Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarteret Som fortsatt er en podcast med meg, Lars Sivertsen I samarbeid med Betsson Jeg har gått litt for lang tid siden forrige episoden og, og, og det vet jeg hva, jeg tror det er fordi um, Jeg har prokrastinert litt grann jeg, jeg har utsatt det litt grann Fordi jeg, jeg føler jo vi må kvittere ut overgangsvinduet Vi hadde en ganske sånn spenstig helg Der det skjedde ganske mye fotball Denne helgen, og vi hadde midt ukerunde og sånne ting Men overgangsvinduet er over Vi har snakket mye om overganger de siste episodene Så jeg synes vi må ta en liten sånn oppsummering Men, men det som jeg ikke har lyst til å gjøre Det, det som jeg følte jeg burde gjøre Men som jeg ikke har lyst til å gjøre Og som jeg tror grunnen til at jeg har utsatt denne, denne podden et par dager Var at Altså det, det var noen overgangsvinduer stengt, så har jo alle har lyst til å lese sånn Åh, oh, hvem var overgangsvinnerne? Hvem var overgangstaperne? Hvem vant overgangsvinduet? Og alt det her, jeg hater det, jeg, jeg liker det ikke helt at Jeg har sikkert skrevet sånne saker selv, jeg, jeg har garantert skrevet sånne saker selv Men vi må være ærlige da, kanskje, jo mer om kanskje, kanskje jeg begynner å bli eldre Kanskje jeg begynner å bli en gammel og kjedelig mann, jeg vet ikke, men Vi vet jo ikke hvem som har vunnet overgangsvinduet, vi vet ikke hvem som har haft et, et bra vindu sånn egentlig, vi kommer ikke til å vite det, vi kan ikke vite det nå, vi kommer ikke til å vite det om et par måneder, vi kan få ta et par år før vi egentlig vet hvem som hadde et bra vindu denne sommeren og ikke, for at det er sånn det er med fotballspillere, det, det finnes ikke noen garantier og sånne ting, men det vi kan gjøre, um, som jeg synes er litt ærligere, er jo bare å se på hva som ble gjort, og så kan jeg gjennom en sånn, et sammensurium av av å benytte litt fakta og resonere litt og litt sånn synsing og magefølelse kommer frem til bare ting jeg likte kommer frame det sånn da jeg skal ikke sitte her og late som jeg har fasiten på hvem som vant overgangsvinduet og hvem som tappte overgangsvinduet men jeg kan se, ok, dette synes jeg var ok og prøve å gi gode argumenter for og imot, la, la oss gjøre det på den måten det, det synes jeg er litt bedre og, og jeg mistenker at dette blir en todelt eh, podd at dette blir en av to kan vi si at vi tar en episode der jeg sier gode ting Disse lagene og disse tingene Hadde jeg sansen for denne sommeren Og tror jeg, tror jeg blir bra Så kan vi ha en annen podd der det er litt mer sånn Dårlige ting og ting som jeg ikke forstår helt Og, og, og sånne ting vi, vi, vi gjør det, vi tar, vi, vi tar den positive Først, den positive Først, og da vil jeg begynne litt Dette er ikke rangert da Men jeg bare notert litt ned gode ting Ting jeg likte Begynne litt ytre-venstre her, sånn, litt sånn left field, og, og si Southampton. Veldig sansen for den retningen eh, Southampton har, har gått i. Og, og med lite sånn caveat, som de sier på utenlandsk, med lite forbehold om at det kan være de rykker ned, og da er det jo ikke fullt så bra. Eh, de, de har tatt en risk denne sommeren, men da starter såpass bra at det ser ut som det skal gå greit. De er ikke helt sånn trygge for, for at de kan havne i trøbbel. Jeg tror definitivt dette er et mannskap som om ting breaker litt imot dem, så kan det, kan det bli litt trøbbel. Vi har bedt sånn sin odds for at så tempen rykker ned er 3.75. Så de er da, på, altså hvis vi rangerer dem, det, det, det er 1.44 i odds på at Bournemouth rykker ned, 1.80 på at Nottingham forestryker. 3 blank på Leicester City, det er lite. 3.25 på Everton, 3.75 på Southampton, 3.75 på Fulham, 4.50 på Leeds. Dere forstår poenget her. Så de er oddsetterne som ikke tar kjempefeil veldig ofte, har priset Southampton helt ned i, i, i sumpo der, og det skjønner jeg. Men jeg synes likevel det de har gjort nå i sommer er litt kult, for at de har tatt en, sånn, en tydelig kurs ändring då för för sig på den måten de har satsat väldigt de har satsat ungt och de har satsat ganska tungt på på unga spelare. Så att de har brukt 66 miljoner pund tillsammans ifølge transfermarkt sin översikt och det är er ganska mycket pengar för för Southampton speciellt sedan de har fått in noll i, I salg. 
Eh och de har hittat Okej, okay, det är er du är Kaleta Shar från Marseille som är er en stoppare som är er 25. Det är inte Joe Aribo från Rangers som är er 25. Men men eller så är er det då Gavin Bazunu, keeperen från U21 laget till Manchester City som är er 20 irsk landslagskeeper allredig men ganska ung och uprövad. Seiko Mara från Bordeaux är er 19. Romeo Lavia från igen från U-laget till Manchester City är er 18. Armel Belakotchap från Bochum är er 20. Och så har de då på slutten av vindu och hanka in Juan Larios och från Manchester City sitt U21-lag och Samuel Adozi och från Manchester City sitt U21-lag och lite sån ensli Maitland Niles på på, på lån och lite sån andra ting men poängen är er då de har liksom lagt ett en säsong där de var inte långt undan och havna i kärpetröbel nerik istället för att liksom bruka de pengarna som de kunde bruka i sommar på och hitta ett par liksom ganska säkra kort så har de sagt så skickligt ungt och satt samman ett lag som jag tror <laughs> visst de klarar och liksom inte havna i tröbel umiddelbart för att det är er en del unga gutta här så, så tror jag det kan bli skickligt bra någon år då och om de kampen de har sett från de allredan så ser de skickligt spännande ut någon av dessa spelarna och alltså Romer Jo, Lavia. Detta är er ju en av de villaste historierna, men i följde dessa övergångsjournalisterna som som snackar med agenter och sånting så så var visst Chelsea på gång och skulle lägga ett bud på att hämta Romeo Lavia på, på direkten för som 50 miljoner. Så de, de kunde tänkt nästan 40 miljoner pund bara direkt på sällan via till Chelsea. Det är er ju helt sprött. Så, så det är er ju tänkt då på att kanske på Todd Bowley har varit för dypt när i energidricken den sommaren men jag vet att han är er väldigt högt ansett uh, ung spelare som har havnat i i Southampton och i Twitter det här om dagen att Southampton ser ut som de kommer att få ett ganska juicy lag om några år nå och då får ju x antal svar som är er liksom vitsam att jag för alla havnar i Liverpool och uh, kommer att mista dit till till topp 6 klubbar och sånting visst det blir bra. Och det, det stämmer ju självklart. Visst dessa spelarna blir goda för Southampton så 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 sticker de säkert till större klubbar. Men det sker för alla de mindre klubbarna i i Premier League och i andra ligor. Alltså visst du är er en av klubbarna som liksom är er på nedre halvdel ekonomiskt och och sportsligt och allt sånt. Så så vill alltid de stora och rika klubbarna komma och vilja ha eh, spelarna dina. Den enaste versionen av verkligheten där det inte sker. Hvis du är er Southampton och du får ha spelarna din i fred och de stora klubbarna prövar inte komma och ta dig. Vet du varför de inte gör det? För spelarna din är er inte gode. Det är er det enaste alternativet här. Så det är er mycket bättre att storklubbarna kommer och prövar att ställa spelarna dina än att de inte gör det för igen, visst inte är det, så är er nog spelarna inte väldigt bra. Så jag liker att Southampton har tagit ett lite sån gutsy valg och och tänkt nog ska man hämta in en gäng unga som kan kan växa sig goda samman. Eh, som jag tror man snackat om för så har de då ansatt Joe Shields eh, tidigare junior rekrytchef tror jag han var i Manchester City som rekrytchef så när de hämtade fyra spelare från U21-laget till Manchester City så är er det spelare som, som som han rekrytchefen i Southampton och känner till och vet vad de står för och sånting och och vill ha dig i i Southampton. Och jag tror inte det är er en dum strategi för för Manchester City har ju investerat eh, massa pengar i akademin sitt. Men så på laget till City liksom att han nästan inte några säger hur goda det är. De får mycket att få spela någon gång. Eh någon av dessa här uh, veldig få, i alla fall väldigt väldigt liten chans för det. Uh, så så det är er jag tänker det er bara smart av, av en klubb som Southampton och brukar lite pengar på på snappa det upp så jag liker det. Jag liker Southamptons manöver i i vinduet den sommaren. Den nästa klubben jag skrev ner på listan med och vad ting jag likte den sommaren. Det har jag satt Leeds för för mig måste ha igen, men måste ha lite sån i bakhode kan 
Hva omstendighetene var for, for denne klubben For Leeds på vei inn i overgangsvinduet Og det er at de var veldig, veldig nær å rykke ned i fjor eh, Var vel helt til, til siste serierunde omtrent At det var teknisk mulig for de å rykke ned eh, så, så bare så vidt god nok til å holde seg i, I divisionen. Og så mister de da Calvin Phillips Som var eh, midtbanesjef Og liksom anker og, og the heartbeat of the team På midten Han drar til Manchester City Og Rafinha som var liksom, i særklasse den beste offensive spilleren Han drar til Barcelona Så du har mistet to av de absolut bästa spelarna dine Sannsynligvis de to bästa spelarna dine Punktum eh, og, og du har allerede et lag som var på randen av Å rykke ned Da er du jo i en litt, eh, litt dicey situation, Må vi jo si eh, Så, så, så har de gjort? De har hentet Brent Aronson fra Abbe Salzburg De har hentet Louis Sinistera fra Feyenoord De har hentet Tyler Adams fra Abbe Leipzig Mark Rocker fra Bayern München Rasmus Christensen fra Salzburg Og, nå, og helt på slutten Vil Fred Gonto fra, fra Zürich En ung italiensk lovande spiss Som har debuterat på landslaget Hvis jeg ikke husker feil Og, og er, er veldig spennende Så en del interessante ting her For, for Leeds Jeg er, som dere vet, alltid litt, sånn, litt forsiktig med når klubber um, lar hovedtreneren få veldig, veldig stor innflytelse på hvilken noen spillere du henter. Fordi som vi vet, i, I snitt så, så er en Premier League-spiller i klubben lenger enn en Premier League-trener. Så når du, du henter uh, spillere, så er det ikke bare for å bli gjøre han som er sitter på trenerbenken akkurat nu. Du må også tenke litt, er dette spillere vi har lyst til å ha her? Uh, så... Jeg synes det er positivt at de henter folk fra RB, fra Red Bull-systemet i Aronson og Tyler Adams og Rasmus Christensen og sånt, det har vi snakket om før, fordi det passer veldig godt for, for Jesse Marsh-treneren selvfølgelig. Men grunnen til at alarmbjellene ikke går for mig her med tanke på dette her over å gi treneren for mye innflytelse er at jeg tror ikke bare det har med Jesse Marsh å gjøre. Altså uansett hvem som er chef for Leeds under deres nåværende eier og med Victor Orta som sportsdirektør, så tror jeg nok Leeds har tenkt å spille liksom høy intensitet, høyt press, spring, springe med øyet ut og kjøre fotball, sant? Jeg så igjen når Jesse Marsh blev ansatt, så sa sportsdirektør Victor Orta at Jesse is someone we identified a number of years ago during his time at Red Bull Salzburg and we believe his philosophy and style of football aligns with that of the club and will suit the players well. Så dette er liksom, det er ikke bare... Jesse Marsh blir ikke hentet bare for at de tror han er en bra trener, men også for at de har en slags idé om hvordan dette laget skal spille fotball, og han passer med det. Så selv om, selv, hvis Jesse Marsh skulle gå bananas, og de blir nødt til å sparke han i løpet av sesongen, så vil det fortsatt være helt ok å sitte der med disse Red Bull-gutter, for at de har lyst til å spille sånn høyt press og baluba fotball uansett. Og, og den, de kommer ikke til å ansette Sean Dyche etterpå. De kommer til å finne en annen kar som, som har tro på den type fotball i hvert fall. Så, så jeg tror det er egentlig helt grejt. Og, og spesielt Brent Aronson tror jeg er Han er en spiller som jeg kan säga si med stor sikkerhet At andre klubber enn Leeds fulgte veldig nøye med på Og større klubber enn Leeds fulgte veldig nøye med på Så, så bra for dig å få han til, til klubben og, og jeg tror greit for han å være der med en amerikansk coach Og, og, og sånne ting Så, så jeg liker det er han tydelig tanke bak det de holder på med De har hentet spillere som, som passer i den stilen Som av manageren forfekter Men også som helhetlig klubben har lyst til å spille hvis det motforbordning skulle gå galt med, med denne chefen. De, de er relativt unge alle sammen, de er 25 år nedover og denne handlerunden gjør at Leeds havner cirka i null etter å ha solgt Rafinha og, og, og Calvin Phillips 
för mig när du ser på vad utgångspunkten till en klubb var för sommaren och stallen de står igen med efterpå jag kanske känner nog inte att det är mina koncept så är det en väldigt vellyckad sommar och jag liker tankegången bak det de håller på med för för att säga si det sånt då. Andra klubbar jag jag liker som jag har noterat ner i notatene här Jeg liker begge Nord-London-klubberne egentlig, Arsenal og Tottenham. Arsenal, vi ser allerede med Gabriel Jesus at når han er liksom litt frigjort fra den, den taktiske tvangstrøyen I, I Manchester City, der han må gjøre som Pep Guardiola sier alltid og hele veien, når han heller får litt, kanskje litt mer frihet og, og får lov å rave rundt og, og være seg selv i Arsenal, så har han veldig mye å bidra med på, på spissplass der han har startet sesongen veldig bra. Lyttere til podden vet at dette hadde jeg tro på allerede før vi hadde sett et par kamper, så det er ikke bare overreaksjon på på de første par kampene fra min side her. Jeg synes Gabriel Jesus virker som en veldig smart signering for Arsenal, og så bare 25 år, så riktig aldersprofil sånn sett. Alexander Sinchenko passer godt in i at Arteta vil at de skal ha mye ball og dominere og sånne ting, så stilmessig passer inn Arteta kjenner han for Manchester City selvfølgelig. Så begge de to virker for mig som om de, de skal passe greit inn, og, og begge har jo mye erfaring med å for det første vinne ting, men også bare å spille under Pep Guardiola og, og måtte holde veldig høye standarder og, og sånne ting. Jeg tenker at de er sikkert positive folk och få in i garderoben sånsett och Fabio Vieira har vi inte sett så mycket av ännu men de som följer portugisisk fotboll tättare än jag gör säger mig positivt om han så så det kan vara bra igen bara 22 år gammal och så är er, er ju nästan det blir ju nästan som en ny signering och har William Saliba på plats efter att ha varit ute på lån i flera år och det verkar som de har truffat har truffet på timingen då. Alltså de, de gjorde rätt i i att låna han ut och vänta och ge han några år till till att modna oss för att nu nu ser han ju ut när han spelar nu som han är er 100% klar för detta här och 100% eh, rätt för för den nivå Arsenal vill att han ska vara på och sånting så det det, det verkar väldigt bra. Jeg har väldigt sansen för för det som sker I, I Arsenal om dagen som sportslig, selv om det er meg som Tottenham-fan, de, de kjekkeste ting om å måtte si høyt, men, men det er det is what it is. Og, og Tottenham er jeg for så vidt også positiv til, selv om de kanskje har, det, det er litt forskjeller her, Arsenal har fortsatt å hente unge spillere, og, og har en sånn, et sånn koncept på det, Men Tottenham har jo da gjort noe veldig utottenhemsk, og det er å gi en megakontrakt til Ivan Perisic, som er 33 år gammel. Men, men det tror jeg også er litt sånn, Man ska akta sig lite för att ge huvudtränaren allt för mycket inflytelse och ting men samtidigt Antonio Conte är er liksom en sån undantag syns jag den förstånd att som jag sagt tidigare jag tror han nog är er den bästa tränaren i, I världen som Tottenham realistiskt sett kan ansätta med tanke på kan ha bevist för och kan allerede ha bevist i Tottenham att han kan göra med detta laget og, men han är er också en väldigt kravstor fyr han är er en vrien fyr han är er en fyr som kan gå sur och göra sig vanskliga ha med gör så då må du kanske göra lite ting för att bli göra han då nu igen man ska alltid vara lite försiktig med men, men kanske man måste göra ett undantag akkurat från Antonio Conte och hämta då 33 år gamla Ivan Perisic på en på free transfer ja men det blir en dyr deal för klubben lika väl för du måste ta betala möjligen och du har en asset som du inte som inte har någon värde salgsmässigt så det är er ju bara det är er ju bara att ta på allt sammen mens Conte då visst du köper och lönar en ung spelare så kan du få något igen från när du när du säljer det är er nog en sån för att bli göra Antonio Conte deal som ser på kan Tottenham har gjort, jeg tror nok ikke igen. de måtte gå ganske høyt prismessigt for å hente Richarlison og, og det 
misstänker jag är er en reflektion av att Conte verkligen verkligen ville ha han och jag tror nog det spörs nog om inte Fabio Paratici ser sig lite runt i Europa och tänker hä de de pengarna vi brukte på Richarlison är er det ganska mycket annat man kunde gjort med i sommar men Richarlison ger dig då lite av den <laughs> mentaliteten som Antonio Conte liker så många menar att han är er en alltså visst du vill argumentera för att Richarlison är er en galning så ska jag sitta här och vara oenig i det men jag tror han är er galen på en måte Antonio Conte liker och som jag tror att laget har bruk för uh, utöver det Ubisoma är er en ganska typisk Tottenham signering förlägg igen han är er, han är er 25 uh, sista år i kontrakten i Brighton så du får han för en ganska grej pengesumma övergångssum mässigt en mittbanespelare som är er, som är er dynamisk och som har visat att han håller väldigt högt nivå i Brighton och så har Tottenham och gjort ett par lite mer sån typiska old school Tottenham signeringar i att jag hämtar Jed Spence från från Middlesbrough eh, var på utlån i Nottingham Forest i förra championship men men eh, var en ändom Middlesbrough ändom det var ju nog Tottenham hade mycket se med i starten av den positiva äran för klubben var att hämta någon av de mest lovande yngre spelarna för championship eh, det är er en policy jag tror de gör väldigt smart i att gå tillbaka till eh, Jed Spence är er inte nödvändigtvis en sån klink Antonio Conte spelar han är er en wingback men han är er också lite sån så de kampen jag såg han för Forest i fjor väldigt explosiv och farlig framover på banan och få ting att ske men försvara sig lite efter infallsmetoden jag tror nog Conte må nok kanskje jobbe litt med han For å forme han til den spilleren han vil ha Og sånne ting Men, men potensialet er der Og de har jo da plukket opp Destiny Udogi Fra, fra Odinese som er 19 år gammel Venstre vingback som de har lånt rett ut igen. Men det er litt sånn typisk sånn Tottenham-fikling At man får lite unge spelare i hus som det, som det kanskje kan bli folk av Så jeg har egentlig, jeg har egentlig sansen for det Mange, mange Tottenham-fans som etterlyst en mer kreativ midtbanespiller, for man ser jo en del kamper der, der Tottenham stanger litt, der de mangler litt kreativitet mot lag som er godt organisert og ikke gir de disse rommene og, og kontra i og sånne ting, så, så skjer det ikke alltid så veldig mye. Vi hadde et godt eksempel på det mot, mot West Ham nå i uka. Mitt motargument vil alltid være at du sier «Ah, de bør hente en kreativ midtbanespiller». Ja, ok, du kan hente han, men, men Conte kommer ikke til å bruke han noe særlig. Altså, Conte liker disse her, hans steady boys på midten. Uh, vi kan jo bare gå tilbake til når, når Inter henter Christian Eriksen. Altså, Conte visste ikke hva han skulle gjøre med Christian Eriksen. Sleit veldig lenge å finne en sånn uh, nytteverdi til han. Uh, for Antonio Conte gir spillerne veldig tydelige instrukser og vil at de skal følge akkurat de instruksene, mens det som jeg tenker på som er sånn kreative midtbanespillere er jo gjerne spillere som liker å, å ha litt frihet og, og finne rom der de, der de føler de, de kan gjøre ting og sånne ting og, og, og da blir Conte, Conte litt stresset så jeg vet ikke om det hadde vært så veldig nyttig for Tottenham egentlig hvis du henter en sånn litt mer kreativ type så tror jeg nok det mest sannsynlige er at Conte benker han i nesten hver kamp uansett så er det egentlig da vits å bruke penger på det er spørsmålet du må stille deg selv så kan man kanskje si at Det hadde vært enda kjekkere for Tottenham hvis uh, i stedet for unge Jed Spence, for eksempel, at de hadde hentet en mer en offensiv høyre wingback som var enda mer klar da for å gjøre noe på laget. For akkurat nå sitter man igjen med, med Emerson Royal, som ikke er så dårlige som mange vil ha det til, men kanskje ikke er helt så god nok som man kan håpe heller. Um, med Matt Doherty, uh, som, uh, ja, kanskje Matt Doherty kan, kan komme inn tilbake, men, men man har kanskje ikke den, den klink liksom, Här är er högre vingbäcken på ett trebackslinjelag som ska utfordra helt i toppen av tabellen, visst du känner kan jag säga. Men när man då har Spence, Emerson, Royal och Doherty 
kanske har fyra vingbäckar liksom du måste råda dig ner med alla dessa vingbäckar så kanske och på samma måte jag vet att det är er många som säkert heller ville sett i stedet för Clément Langley eh, som på lån från från Barcelona eh, så kunde då den platsen till Ben Davis på vänster stoppar kanske man kunde hämta en ännu bättre vänsterback eller så är ännu bättre vänsterbent mitt på mittstoppar och eh, brukt lite pengar på det men Tottenham må och förhålla sig då till en en, en finansiell verklighet. Jag vet de fick ett inskudd av pengar från eh, ägarskapet tidigare i sommar men det är er ju pengar som må brukas inte bara på övergångssumma men också på såna agenturer och lön och sånting. Så det är er inte så att eh, 150 miljoner pund in betyder automatiskt att de kan bruka alla de bara på övergångssumma det är er inte helt sån det funkar och vet du vad jag checkade på detta här via Transfermarkt glimmande olika sökfunktioner och de sista tre åren alltså sedan sommaren 2019 Så så är er det faktiskt alltså Tottenham är er helt i världstoppen med tanke på den nettspend alltså hur mycket pengar som faktiskt har gått ut på på övergångssumma. Och det är er självklart lite eh, för det Tottenham inte har hängt in så mycket pengar på spelarsalg i i den perioden som de har gjort för. De har eh, Tottenham är er nog i position eh, både med tanke på att ekonomin är er lite bättre och ny flott stadion och Antonio Conte som chef och sånting alltså de kan faktiskt säga si nej när eh, folk prövar hämta de de bästa spelarna sina som som såg med med Harry Kane. Men man har ju då haft någon stålspelare och någon lite misslyckad köp som man har slitt med om att få igen pengar för. Eh, Därför är er då konklusionen att sedan sommaren 2019 så är er det faktiskt bara Manchester United och Arsenal som är er mer i minus netto på övergångar än en Tottenham. och eh, jag tänker ju att hvis du är er Tottenham fan och du följer klubben inte har brukt nog pengar och sånting så lite reality check här. Du har då femte störst omsättning i Premier League och är tredje högst nettspend de sista tre åren i världen den Då, då har klubben brukt inte min, mindre pengar än där de egentligen bör bör göra för att säga si det så. Jag tror man ska vara ganska förnöjd med det. Så egentligen intressant att Arsenal också kommer så högt ut där, men det är er väl mest för de har haft den ändringen och där de har eh, måttet sända på dörr en del lite sån äldre och gott betalade spelare som inte hade någon stor vidareutsalgsvärde och så har de hämtat in mycket ungt och det blev ju lite så att då då betalar man gärna lite i övergångssum eh, för dessa yngre spelarna men man betalar inte sån massa i lönsbudget men lönningarna är er nog inte så crazy och du sitter igen med en stall med ganska många såna assets som kan säljas på ett eller annat tidspunkt så själv om Arsenal slår ut ganska dåligt i den beräkningen så vill jag inte vara väldigt stressad eh, vi säger var Arsenal fan och var hur mycket sån nettspend man har haft de sista par åren för du igen du sitter igen med ett lag där hela laget är er 25 år yngre och jag är er inte säker på detta men jag misstänker att lönsutgifterna till Arsenal är er mindre nu än de var för ett par år sedan det är er jag nästan helt säker på. Uansett Norlandon klubbarna jag syns ganska det syns det verkar ganska klokt och på lite olika måte de ting och de ska gjort kanske det tar nämligen ett par positioner där de kanske kan hämta mer Arsenal igen med Serio där nå när Thomas Partey inte är er där att den mittbanan kanske manglar lite pondus syns jag men eller så syns ju bägge de klubbarna är er i grej position som mannskapsmässig egentligen Brighton har ju lust att nämna lite grann 
Fordi at når man, når man ser på overgangsvinduet og hvem som har gjort det bra og hvem man liker og hvem man ikke liker, så, så er jo alltid tendensen i, I kommentariatet, og jeg for all del har vært en del av dette, er at hvis en klubb har hentet mange spillere og brukt masse penger, så sier de, oh, dette er bra, bra vindu, her, her har man vært flinke, fordi man har svidda masse penger, og det gir jo fine sånne dopamin-hits for fansen når det tikker inn pressemeldinger at, oh, man har kjøpt bla 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 for masse penger. Men... Det viser sig jo ikke alltid i etterkant å være genialt å bruke masse store overgangshummer, selv om det er litt sånn kjekt i august for, for fansen og sånn. Og, og, og med Brighton så ser du at de har solgt de har solgt Kokorea for en voldsom overgangshum, de har cashet inn på Bisoma siden han bare hadde et år igjen på kontrakten, de har solgt de har endelig gitt opp Neil Mopay og fått litt penger for han fikk en liten sum for salg av vår egen Leo Østigar også, så, så, så totalen er at Brighton har faktisk da hanket inn 100 millioner pund i, I overgangssummer, og, og for å erstatte de så vi ser jo bare på hvordan laget spiller nå, de klarer seg, det viser seg de klarer seg helt fint De har solgt spillere til, til en milliard norske kroner, og laget har blitt ikke noe dårligere. Det, det er jo bra det også, og så har de brukt litt av de pengene til å forsterke, hentet Pervis Estupinian fra Villarreal, som er en ung bekk som ser bra ut for min, for, til mine øy, i hvert fall de gangene jeg har sett han for Villarreal. Han har ganske mye erfaring til å være såpass ung og spille flere sesonger fast i La Liga, om det är er någon sån spider avdelningar i Premier League man ska stola på så måste det ju vara Brighton konsekvent flinke att finna gode spelare och betala mindre än det de egentligen är er värt så tipper de har gjort det igen och är lika väldigt gott att de har hämtat ner Billy Gilmore till Sörkysten. Billy Gilmore är er ju ett snodigt tillfälle för att han är er en spelare som har spelat någon spelat ett par gode kamper för Chelsea spelat någon väldigt god kamp för det skotska landslaget så, så du skotta du finner skotta som är er väldigt överbevisad om att han är er liksom Skottlands Chavi och sånting men då när han var på Lawrence Norwich eh, så var det inte väldigt bra då ville jag då till hans försvar säga si att det var inte lätt och vara en sån fin spelande passningsmittbanespelare på detta Norwich lag som bara fick smäck kvar en stuka i, I förra säsong. Det var det var inte lätt för han då som 20-åring att komma in och skulle rädda världen där. Så jag är er inte liksom jag syns ju vi ska lasta han för mycket för det, men med er ju en lite sån rar situation där det er många Chelsea fans med är er helt obvist att Billy Gilmore blir jättebra. Eh, mange skotter er helt overbevist om at han er helt ekstremt bra og forstår ikke hvorfor han ikke liksom var eh, for å spille mer i, nede i England eh, det vi i hvert fall får se nå er at vi får se han spille en del formodentlig i, I, I Brighton så han får spille en del for et lag som ikke er et landslag der du møter litt sånn variabel motstand og som ikke er et Norwich-lag som er bare helt ødelagt og ikke, ikke funker i det hele tatt og jeg tenker også at Graham Potter må jo være en en väldigt bra coach för 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 att hjälpa han upp och fram billigare bara spela stilmässigt och på ett mänskligt nivå de som har jobbat med Graham Potter säger väldigt mycket positivt om hur han är er som människa och väldigt positiv och uppbyggande type så det är er en övergång jag Oj så Hör du det? Nej, spelar som det inte är någon postman på gång härarna. Och då är er det sån sambo har jobbat hemma från idag. Så er hun opptatt i en telefon, eller kan hun gå og ta den døra, eller må jeg pause opptaket og ta krykkene fatt? Nå må vi høre med her. Er vi på vei? Ja, da samboer er på vei ned trappa. Dette blir bra, da kan vi bare dyra via her. Ikke noe behov for mig å ta krykkene fatt her. Kan, kan fortsätta och ta upp ta upp episoden. Uh, Andra ting i Brighton uh, og deres uh, lukrative salg og Billy Gilmore in og sånne ting. 
Det är er ju lite det är er lite obvious, det är er lite Captain Obvious, det är er inte raketfysik, jag har inte funnit upp krutte här, men men man ju se på Manchester City som en slags övergångsvinnare eh, när de får in Erling Haaland eh, som är er en eh, helt extremt god fotbollsspelare. Jag vet som du har lagt märke till detta här, men han är er alltså väldigt god och man ser allredan nu att om om det finns eh, bekymringar på på lång sikt om liksom om han hur gott han och Pep Guardiola går samman spelstilmässigt och allt det där jag är fortsatt inte helt sålt med att alltså detta kan fortsatt bli ett et tema men det man och ser allredan är er att han är er så god att när du sätter då Bernardo Silva och Kevin De Bruyne och Foden och dessa gutter till föran med passningar så skor han jo, han skorar helt enormt mycket mål <laughs> rätt och slett Så, så, så det ser ut som det blir en ganska vellykket manøver De har også gitt sig selv litt bredde på midtbanen med, med Calvin Phillips som et alternativ der Og hentet en Manuel Akanji på slutten som er en interessant en um, Akanji er en veldig dyktig som ballspillerne stopper Men en spiller som ikke alltid har overbevist defensivt Han har varit en del av dette Dortmund-laget som, som gjør mye bra og sånne ting Men som, som ofte liksom svikter når det gjelder som mest Og, og surrer litt bak i, I bakrekken Jeg tenker at som en sånn Jeg tror ikke han skal spille fast for Manchester City Jeg blir veldig overrasket hvis han blir førstevalg på stopperplass Akanji Men jeg tenker at som en spiller som kan spille um, som kan 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 spela 10 15 20 kamper bak där eh, som är er duktig nok ballspelare att vara en del av det pepp passningsspel och allt det här och så och så bänkar du han och brukar Dias och de är lite mer sån de ännu bättre spelarna i i semifinaler av Champions League och sånt det, det tänker jag nog de ska och det det är er en roll som jag tror han kan kan funka helt grejt en spelare som är nästan inte snakkar om, altså han blev inte hänta nu, han blev tekniskt sett hänta tidigare men är er tillbaka från men han är er ny. Så Julian Alvarez ser jag skickligt god ut. Han kan nu bara lite i skyggen av av Holland som ju ser helt utstoppelig ut, men jag syns att han har sett väldigt frisk ut Alvarez när han har spelat. Men det sitter jag har gjort då den sommaren är er att jag hankar en ganska mycket pengar på spelarsalgog. Så Raheem Sterling eh, fick de mycket pengar för, Gabriel Jesus fick de en god sum pengar för. Så du du sender de två vidare eh, för en cirka en miljard tillsammans plus du får en 30 miljoner pund för Sinchenko och eh, du får lite pengar för som Pedro Porro och lite sån andra folk och all dessa all dessa gutarna som har gått ner till Southampton har Southampton har ju betalt pengar för dig så det är er ju pengar som då tickar in eh, på konto för för Manchester City och slutregnas blir väldigt grejt för dig sån sätt. Det är er också en av grunderna till att dessa stora klubbarna gör smart i att investera i, I akademierna sina att du kan ju tjäna pengar på sälja av dessa spelare. Liverpool har varit väldigt god på det. Uansett, vem andra ska man nämna helt på slutet nå? I notaterna mina har jag skrivit Newcastle. Och det är er ju lite sån det är er inte det att det Newcastle har gjort är er sån wow, elvilt fantastiskt, men jag syns Newcastle har varit flinke både nu och i januari. Inte nödvändigtvis för att det de har gjort har varit genialt, men de har inte gjort det som för mig verkar som uppenbara tabbar då. Och det är er sån när du är er en ny, nyrik klubb och alla vet att du är er en nyrik klubb så, så, så kommer ju liksom som som fluar till restemat i sola alla alskens agenter och lyckjägare som ska försöka packa på de spelare och garantera dig att Newcastle har liksom blivit bombarderat av tillbud på sån stora namn som är er på hell stora namn som har havnat lite på vilsborg i karriären och vill kassa in all världen såna folk 
och eh, spelare som i många tillfällen en namn som fansen kanske hade syns det var väldigt spännande att hämta in men som som Neppe hade varit riktig för klubben då. Jag syns jag jag syns jag gjort en god jobb Newcastle i att undgå och hämta såna typer och heller bara bygga lite sten på sten och ja de har överbetalt för spelare men det kommer de alltid att göra när de är er Newcastle så de, de brukte massa pengar i januar men fick in solide kara som liksom kunde stoppa problemen defensivt och bidra att göra de mer solide och du hade då Bruno Guimarães som en sån kryddarsignering som har funkat väldigt bra lite samma nu i sommar när du hämtar då en robust stoppar i Sven Botman du gör med target låne permanent du får in Nick Pope från Burnley som er en bra keeper. Det är er lite sån grovbrösingneringar, men det er när planen är er att liksom etablera dig som en sån solid övre halvdel lag, så tror jag det är er en smart måte att börja på. Och så har man då Alexander Isak som har snakat om på podden. Sikkert betalt lite för mycket pengar för han, men med tanke på att ta och ta bets då på yngre spelare och satsa på det och tänker du du har chans till att bli en av de allra bästa och lyfta nivå upp till den klubben. Jag tror det är er en helt grej bett att ta på Alexander Isak. Så så jag vill flagga upp nu Castle då. Inte bara på grund av det de har gjort men på grund av det de inte har gjort. De de är er, er mycket klöktigare så långt i Saudi ägarskapet än jag för att vara helt ärlig trodde de skulle komma att vara. Så det är bara erkänna att jag tog fel i min i min såna när jag hade bange anelser för att här kommer det att komma rekandes all världens såna all världens folk mycket mycket klöktigare så långt och ja det det, det syns att de ska ha lite lite kudos för för igen övergångsfönster det handlar inte bara om att få in så många stora namn som möjligt att bruka massor han lagar mig inte göra tätte ting då och jag syns Newcastle har gjort uh, väldigt få egentligen ingen tätte ting och när man är er en nyrik klubb med, med Saudi Arabia i ryggen och och sånt så är er det säkert lätt att göra tätte ting väldigt tro men det har de alltså inte gjort uh, det det var egentligen det alltså det är er inte så att visst du inte har hört klubben din eller en specifik övergång du likte på den lilla genomgången så betyder det att jag egentligen hatar det är det är er, det är er sånt det är er bara de tingen som umiddelbart slog mig då när jag satt ner och lagt lite notater av dessa tingen eh, lika jag och eh, så ska vi ta i nästa episode en liten genomgång av ting som kanske jag inte liker så gott eller ting som jag får förvirra mig och som jag inte känner visst du är er blåfan av en klubb som inte har blivit nämnt i den här podden och du du syns jag har begått en skandalös fel vid att inte flagga upp akkurat den spelare övergången så send mig en tweet at Lars Iversen på Twitter och så kan man heller diskutera det på på det forumet podcast är er liksom lite sån envis kommunikation men jag är er mottaglig för inspel och eller så ska man spelbit så till i uke och är er alltid lite tricky för jag har helt sett på på helgen än och det ska ju vara Champions League runda och såna ting men El Sakico när det helgår mellan Leicester och Aston Villa som fortsatt vill jag säga si, är er El Sakico själv om Villa klorte sig till ett poäng mot City Jag vet inte vem som vinner där. Odds oddsen är er ganska jämn mellan de två. Men jag tror man ska få mål då. För Leicester kan ju inte försvara sig. Det är er ju fullständigt osammanhängande bakover, men så har de en del goda spelare alltså Madison Barnes, Daka Yanacho var det visst han spelar. Alltså det är er ganska ganska mycket bra framåt för Leicester som är ju såg periodvis mot mot Brighton, även om de var ganska inte så goda totalt sett. Så jag tror ju att Leicester ska skåra mål mot Aston Villa. Det, det ska de ju göra, men jag tror ju inte de håller nollen. Det, det har jeg ingen tro på så bägge lag skårar står till 167 så Betsson kan spelas men kanske lite lavt jag syns hvis du lägger på över 2,5 mål så bägge lag skårar och inte 1-1 så havnar du upp i 2-10 
Jeg synes to tid i odds på at begge lag skårer i Leicester Aston Villa, og det blir ikke 1-1. Det synes jeg er veldig god odds. Jeg synes det er mer enn 50% sjans i mitt hove for at det går i den retningen, så da er to tid meget godt betalt. Det er et spel, som jeg kan garantere havne på tipsspalten. Skal jeg se på det litt senere i uka hva resten av tipsspalten blir. Takk for å følge uansett. Vi høres igjen veldig, veldig snart for en oppfølgingspodd der jeg skal se litt på sånne overgangsting som jeg ikke var lika, lika fornøyd med. Og det er noen av de tingene også. Snakkes da. Ha det godt.